0: Yle puheessa, tiistaisin, kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päiväarvon kuulijat, minä olen Perttu Häkkinen. Termi bohemi tarkoittaa alun perin Bömin alueen mustalaista, mutta vakiintui rahvaisuussa markkieraamaan siivotonta elämää viettävää kulttuurityönläistä. Maamme historia on bohemeja täynnä. Leino, Sibelius, Melleri. Marko Tapio, Kauris ja vaikkapa yhtyen Jyri Honkavaara. Nykyisin ala on kuitenkin kuolemassa elämäntapojen siistiytymisen takia. Viinin ja pervitiinin tilalle ovat astelleet jooga, juokseminen ja muut harrasteet. Hyväksi lykyksi on olemassa vielä ihmisiä, kuten oululaislähtöinen Miki Liukkonen, jotka jaksavat kannatella tradition pitkää laahusta. Vai jaksavatko? Sitä me olemme tulleet tänne juottolaan kysymään. Hyvää päivää, Miki Liukkonen.
1: Päivää, päivää. Mitä sinä teet tällä hetkellä? Öö, tällä hetkellä kirjoitan tai viimeistelen seuraavaa romaania. Itse asiassa mä sain varttiä, ennen kuin mä tulin tänne, mä sain viimeisen sivun korjattua. Ja oikeastaan se on nyt niin kuin valmis, että, että oikeastaan mä en tee tästä eteenpäin vähän aikaa mitään. Mitä romaani käsittelee? Oh, voi luoja... Se on niin iso aihe, siis no, periaatteessa, jos mä tiivistäisin, niin se käsittelee nykyaikaa, mistä nykyään on kyse. Mutta tuo nyt voi tarkoittaa niin monta asiaa, että mä, mä en ehkä laita niitä eritteiden, kun meillä menee se tunti pelkästään siihen, mutta mut siis nykyaikaa, mun, mun näkemys siitä, mikä, mikä tästä ajasta tekee niin kuin tällaisen, kun te on. Jollain tavalla ihmiset tietävät sinut,
0: vaikka eivät olisi lukeneet ensimmäistäkään kirjoittamaasi riviä.
1: Mistä se johtuu? Mm. Musta tuntuu, että se, se jotenkin niin kuin mun huomaamatta yhtäkkiä määräytytään mun julkinen persona. Sieltä heti ensimmäisestä haastattelusta lähtien mä huomasin saavani jotenkin enemmän huomiota kuin runoilijat yleensä. Ja mä ite vähän hämmästelin sitä aluksi, koska mun mielestä mä olin niin kuin kuka tahansa muukin runoilija siihen aikaan. Mutta sitten jotenkin niin kuin mä, aloin saamaan, tai mä aloin huomaamaan, että ihmisiä tosi monesti esimerkiksi ärsytti, mitä mä olin sanonut, tai sitten ne ihmetteli tai sitten ne vähätteli, että ne reaktiot oli yllättävän voimakkaita. kun mä ajattelin, että no, mä oon olen vaan tämmöinen oulainen runoilija, siis tämä oli mun viaton käsitys silloin, mutta sitten, kun mulla siis ei ole tapana oikeastaan lukea omia haasteluja, tai googlettaa itseä ja katsoa mitä ihmiset miettivät, mun oli pakko vähän alkaa silloin ihan ura alkuaikana katsomaan, että mitä siellä tapahtuu siellä netissä. Ja sitten mä huomasin, että siellä oli keskustelupalsto ihan omistettu sille, esimerkiksi, että kuinka ärsyttävää mä oon tai minkä tai mikä näköinen mä oon, tai ihan täysin ulkokirjalliset seikat alkoi vaikuttaa mun tosi paljon. Aluksi mä olin vähän järkyttynyt, koska mä, mä halusin siis tietää, että mitä ajatella mun runoista, koska se tässä oli se pointti. Mutta sitten ainoa, mistä puhuttiin, oli ulkonäkö ja sitten mun lausunnot. Ja lopulta se meni siihen, että mä aloin antaa haastatteluita, jossa mä selitin mun edellistä haastattelua. Että se oli semmoinen ikuinen noidankehä että mä en päässyt vaista ulos enää. Ja tota, siis mä olin siinä tilanteessa oikeastaan vieläkin, että... Mä en tiedä, mikä on se ensimmäinen haastattelu, mitä mä vieläkin kuroon se tällä hetkellä, mutta, mutta, mutta joo, jotain tämmöistä se nyt on niin tapahtunut. Päädyit siis ikään kuin metatasolle tai metatason
0: metatasolle omien haastatteluun syöverissä. Siis ja kuulijoille, jotka eivät välttämättä tunne tätä kaikkia historiaa, niin voi referoida sen verran, että internetkeskustelijoiden mielestä Mikki Liukkonen on ärsyttävä, mutta hyvän näköinen. Tämä on jota kuinkin kuorossa tämä... Tämä. No, palataan aivan alkuun. Olit teiniässä omien sanoisi mukaan ahdistunut ja kanavoit ahdistuksesi taiteeseesi. Niin mikä sinua ahdistaa ja millä tavoin se on näkynyt töissäsi?
1: Tuo on vaikea kysymys. Mä mietin sitä itsekin vielä, koska no ensinnäkin mä luulen, että niin kaiken pohjalla on sellainen niin herkkyys, että on, siis herkät ihmiset tuntee voimakkaammin asioita. Mulla olisi oli moni lapsesta asti jo hirveän herkkä esimerkiksi tietyn tyyppisille valaistuksella, tai että mä saatoin tulla surulliseksi ja se oli liian hämärää tai muuta. tämmöistä. Tämmöisiä niin omituisia, niin tällaisia niin voimakkaita. Mutta mut, mut sitten okay. ehkä myöhemmin mä ahdistin varsinkin yläasteiässä, milloin varmasti tämmöiset tunne kuohuton muutenkin yleisiä, niin ahdisti erityisen paljon, m- m- mulla oli hyvin hankalaa yläasteella. Ja mä ihmettelin sitä sen takia, koska mä asuttiin omakotitalossa, mulla oli vanhemmat, mulla oli siskot, kaikki oli todella hyvin. Ja mä ärsytti se, että mä ahdisti. Mä välillä ahdisti se, että mä ahdisti, koska mulla ei ollut mitään periaatteessa ulkoista syytä sille. Ja se oli aika pelottavaa. Ja koska mä en uskaltanut sitä puhua kenellekään, koska mä ajattelin, että tämä on jotenkin tosi outoa tai mä oon tosi hullu, niin sitten se niin kasasi sitä tavallaan sitä painetta. Ja siitä tuli tällainen niin jälleen kerran noiran noidankehä, joka sitten vaan niin kasaantui esimerkiksi möykykiksi. Ja jossain vaiheessa mä huomasin vaan, että kirjoittaminen tai lukeminen tai tällainen musiikin tekeminen varsinkin siihen aikaan, niin oli tietty tapa purkaa sitä. Se ei tarvinnut olla sitä, että mä olisin kirjoittanut vaikka surullisia lauluja tai kirjoittanut surullisia runoja tai puhunut kuolemasta, vaan se kirjoittamisen akti tai, tai luomisen akti oli jotenkin vapauttavaa. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, mikä mekanismi siinä on, mutta se on, ihan, se on ikään kuin, niin kuin jonkun ulos päästämistä. Ja totta kai ne mun ensimmäiset runot tai sävellykset oli ihan hirveitä, mutta siis niin kuin kuitenkin mä huomasin, että siinä on joku vaikutus, mutta se ei näy niissä teksteissä. Että ei kukaan, jos se antaisi jollekin niinku psykiatrille, niin huomaa, että tässä ahdistunut nuori on selvästi kirjoittanut jotakin tai muuta. Et ne eivät ole semmoisia, teikö tule heti mieleen mielikuva semmoista jossa on semmoinen verinen tota, ihminen ja siellä lukee aivan louni ja sitten joku kuu ja sitten lepakoita mutta Semmoisia ne ei ole ollenkaan. Ne olla monesti aika hauskoja, niin hassuja, absurdeja pikkujuttuja. juttuja. Niistä ei ikinä uskoisi että tämän tekijä on ollut hyvin tämmöinen ahdistunut poika. Niin,
0: toisaalta.
1: Usein esitetty väite esimerkiksi black
0: metal-muusikoista on se, että he ovat puolestaan kaikista leppoisinta ja po- positiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuvaa ryhmittymää, mitä tällä pallolla taivaltaa. Eli tosin sanoen, jos ihmiselämä nähdään tai ihmiselämän narratiivi eräänlaisena sairauskertomuksena, niin oliko tämä kirjoittaminen ja musisointi sinun lääkkeesi?
1: No joo, siis ollaan niin yksinkertaistettuna kyllä, koska se oli se keino, millä mä millä mun olo niin huomattavasti. Tota, ja se, se, niin se on vieläkin, että, että se ei ole asia, että mihinkään osaan ehkä vain paremmin järkeillä nyt on ahdistuneisuuden kanssa, koska mä huomaan, että se ei ole mitenkään niin kuin kukaan ei yksin sen kanssa, vaan se on hyvinkin universaali tila, varsinkin nyt modernissa ajassa. Se, ihmisillä on ihan erilaisia paineita kuin aikoinaan, ulkonäköpaineita ja suorittamisen paineita. Ja niin kuin Siis elämä on muutenkin niin suorittamiskeskeistä nykyään, niin että ihmiset on ahdistuneempia ja sitten stressaantuneempia koko ajan, joten mä tavallaan niin uiskentelen siinä mukana, mutta yritän hallinnoida sitä silleen, että se ei paisu mitenkään isoksi, vaan käytän taidetta hyväksi sen lääkitsemiseen.
0: Puhuit aiemmin tuosta herkkyydestä ja viittasit ihan mm. tällaisiin valaistuksen tai äänien kaltaisiin asioihin, jotka, jotka vaikuttavat, niin onko tämä herkkyys
1: jollain tavalla myös ollut sinun ongelmasi? On ehdottomasti, koska se on vaikuttanut elämään elämää tietyllä tavalla sillä mielessä, että mä en ole koskaan niinku antanut jotenkin asioiden vaan mennä tai sillä vaan mä oon tarttunut pienimpinkin yksityiskohtiin niinku, jos ihminen, tai joku sanoo mulle jonkun lauseen, joka mun mielestä tai Mä helposti tulkitsen, niin alan ylianalysoimaan ihmisten lauseita tai jotakin tilanteita tai ilmeitä tai mitä tahansa. Joten se tekee elämästä siinä mielessä monimutkaisempaa. Että se, että voi va- vaikka esimerkiksi mennä, ö- no, esimerkiksi mulla on lapsena tämmöinen, että tota, kaikki kävi esimerkiksi kotibileissä tai muuta, tämmöistä silloin ala ja, ja mä ta- niin kun, tavallaan olisin halunnut itsekin käydä niissä olla ollaan ihmisten seurassa ja niin tavata ihmisiä, Mutta sitten mua esti se, että mua jotenkin ahdisti niin moni asia. Öö, niin semmoisessa sosiaalisessa tilanteessa mä koko ajan niin heijastelin itseään muihin tai niin sillä tavalla, että mä... siinä tulee tämmöisen tyypillisen tota, epäsosiaalisen ihmisen paranoija, että tuo ei varmaan nyt tykkää Musta miksi se että tuolla tavalla, en mä nyt voi mennä tuonne, koska se varmaan nauraa mulle ja se oli ihan niin tämmöistä hysteristä lopulta mä sain hysterisoitua niin semmoisen tilaa että mä en poistanut kotoa ollenkaan ja sitten mä vaan jäin esiin ja sitten mä se, että mä olin kotona, koska mä oikeasti halusin olla jossain muualla mä halusin tavata ihmisiä Tietenkin oon nyt siitä päässyt yli, mutta siis tässä mielessä herkkyys varsinkin lapsena ja teini-ikäisenä niin lisäsi mun epävarmuutta ja lisäsi sellaista niin sulkeutuneisuutta tietyissä mielessä. Liallinen taipumus itse reflektioon
0: toisin sanoen. No, mutta Eikö runojen kirjoittaminen ole kuitenkin aika sellaista alastonta puuhaa? Eikö siinä ihminen aseta itse hyvinkin alttiiksi kaiken kritiikille? Koska A, suurin osa ihmisistä ei välttämättä ymmärrä runoutta ja B, monet kokevat tehtäväksi sen pilkkaamisen.
1: Joo, se, se on ihan totta. Se on, se on mielenkiintoinen juttu tuo siis, että siinä kuitenkin asettaa itse alttiiksi ja melkein niin toivoo näyttävänsä kaikki omat niin kuin alhaisimmatkin puolensa, noloimatkin puolensa. Toisaalta No, mä en ole sitä ikinä ajatellut näin, mutta, mutta periaatteessa kyse voisi olla siitä, että näyttää keskari omalle ahdistukselle, että haluaa niin kuin, päästä siitä yli. Mutta, mutta ei se ei siis pelkästään ihan näinkään ole. Et se, se tavallaan se, siltaisen niin eristäytyneisyyden tai tämmösen, niin kuin, yli itseanalysoinnin ja sitten tämmösen, tavallaan itsensä tämmösen, niin kuin, itsensä niin kuin, esille tuomisen välillä on mulle aika hämärä. En tiedä, että mikä, ne, tavallaan, niin kuin, mikä se linkki siinä on, koska tämä on hirveän yleistä. Monet hyvin hyvinkin tuota, tunnetut ja menestyneet taiteilijat ja monet näyttelijät. Ja, niin kuin, kaikki niin on monesti ollut el- tosi niin kuin, normielämässään niin eristäytyneitä, eristäytyneitä tai yksinäisiä ihmisiä. No, Sä ajattelee vaikka Marilyn Monroe tai Elvista tai, Elvistä, tai niin kuin, muusikoista ja näyttelijöistä. Mutta sitten, sitten kuitenkin niin kuin se halu esiintyä ja halu olla esillä, niin se on, se on mielenkiintoista. Tämä on varmasti tutkittu, mutta mä en ole, en ole tota, perehtynyt aiheeseen sen kummempiin. Puhutaanpa vähän Työtekniikoista sinä hankit kirjoittamalla vatsahaavan. Miten se onnistui? Öö, tota noin. Siis vatsahaava haava tuli silloin 2013, mä olin just sanonut valmiiksi ensimmäisen romaanin Lapstauringolla. Se oli ollut uuvuttava prosessi ja mun elämäntavat oli silloin sellaista, että mä join avaelyttämiä määriä kahvia. oli junoin monta vuotta ja sitten Plus, koska ja ja mä oon taipuvainen stressaamaan, mä stressaan aina vatsalla, niin mulla oli vatsakipuja ollut jo monta vuotta silloin täällä, mutta mä en ollut niihin huomiota. Ja sen lisäksi mä tupakoin silloin aikoinaan. On onneksi päässyt jo irti siitä. Eli tupakointi, stressi, kahvi. Eli tää niinku yhdistelmä nyt ajaisi ehkä aika monet vatsahaavaan, jos tätä olisi jatkunut monta vuotta, niin kuin mulla oli jatkunut. Ja sitten kun romaani oli valmis, meni viikko siitä suurin piirtein. Ja mä ajattelin, että mä alan nyt niinku, lomailemaan, niin sitten, se, <laughs> sitten tuli vatsahaava ja mä joudun sairaalaan. Ja mä sairaalassa, että nyt mä otan rennosti, kun mä makaisin siellä, että en mä voi niinku jatkaa tällä tavalla. Mutta sitten mä aloitin sillä sairaala, pedillä makoillessa on niin seuraavan romaani, mikä ilmestyy nyt huhtikuussa. Ja mä sitten en pitänyt kaosin lomaa sen jälkeen. Oletko ma- maanisuuteen taipuvainen ihminen? Joo, eh- ehdottomasti kyllä. Mulla on, siis mikään ei ole mun mielestä niin ja kultainen keskitie niin sanotusti. Mulla on aina joko tai, että joko mä... Tota, on tosi, että en, en tee mitään oikeasti. Tai sitten mä teen ihan, ihan liikaa töitä. Mä oon yrittänyt löytää semmoista niin rauhallista, että mä vaikka päätän, että tänään mä kirjoitan vaan kolme tuntia tai jotain. Niin Okei, okay, mä voin tehdä niin käytännössä, että mä en kirjoita. Mutta sitten mä silti mietin ja kehittelen sitä koko ajan sitä kirjaa mun päässä. Se jätä on rauhaa, ja se, vaikka mä haluaisin, että sijättäisi mun rauhaan. Että periaatteessa silleen, että mä en voi sille mitään, että mun koko ajan niin aivot käy. Silloin kun mulla on työprosessi päällä ja se on uuvuttavaa, se vie yöune, että se tekee levottomaksi ja se tekee sitä niin hankalan läheisille ihmisille. Ja tietyssä mielessä myös narsistisen, koska kaikki sun ja kaikki liittyy aina vaan sun kirjaan ja sä et voi olla puhumatta siitä tai sä et voi olla ajattelematta sitä ihmisseurassa. Joten ihmisellä menee hermot sun kanssa, vaikka sä et haluaisi kenellekään mitään pahaa, etkä haluaisi vaikuttaa narsistilta tai muuten niin itsekään. Mutta se on se työn luonne ja se mun mielestä vaatii sen, jos haluaa tehdä jotakin niin ku, jotenkin... Niin ku, jotain intensiivistä ja jotenkin isompaa. Mulla on tällainen niin kuin, ehkä vähän vanhahtava käsitys, tai niin mä oon ainakin ymmärtänyt taiteen tekemisestä, tämmöinen joko tai käsite tai käsitys, että, että mä oon huomannut sen, että nykyään taiteilijat puhuu paljon lehdissä esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää on semmoinen tasapainon elämä, että tehdään töitä, mutta sitten myös samalla hoidetaan lapsia, sitten käydään lenkeillä, pidetään niin kuin sekä fyysistä että henkistä poista niin tämmöistä huolta. Mulla se on aina ollut vähän epätasapainossa kuitenkin.
0: No hyvin usein, kun ajatellaan tällaista käsitettä kuin elämäntapa, elämäntapaista pidetään epäsäännöllisenä, mutta onko sinun elämäntapasi säännöllinen vai epäsäännöllinen?
1: Onko sinne näköinen hallittu sisäinen struktuuri? Siinä on siis semmoista säännöllistä epäsäännöllisyyttä siinä mielessä, että silloin kun mä teen töitä, niin mä kyllä teen töitä. Että sehän, se kirja ei synny sillä, että sä huitelet koko ajan vaan se meinaa että sä istut ja sun on paperi edessä ja sä kirjoitat. Mutta tota, mulla on sitten... Ehkä se on aika toistuvaa, että sitten välillä tulee sellaisia kausia, joilla tavallaan mä haluan päästä tahallaan sitä kontrollista irti ja nauttia siitä, että tämä on, tämä on tosi väärin, tai, tai siis väärin periaatteessa siis sillä tavalla, että mä rikon omaa niin semmoista rikorista tapaan niin istua ja kirjoittaa niin esimerkiksi huitilemalla tuolla ympäriinsä. Mutta mut siis tota, ehkä... ehkä Tuo puoli on mulla nyt tietyssä mielessä jäänyt vähän taakse, koska tämä kirja oli yksi, minkä nyt sai valmiiksi, on prosessina ollut poikkeuksellisen vaativa ja vaatinut niin paljon ajatustyötä ja, ja, ja siis niin paljon kirjoittamista, koska se kyseessä on siis pitkä, pitkä teos, että mä en ole voinut ajautua sellaisille niin kuin reissuille kuin aikoinaan niin sanotusti, että kyllä semmoista tiettyä aikuistumista tai tämmöistä järkevöitymistä sen suhteen on tapahtunut ehdottomasti. Puhut
0: tietotulvista ja niiden aiheuttamista neurooseista, niin oletko itse neuroottisuuteen
1: tai pakkooireisuuteen taipuvainen yksilö? Joo, siis on ollut aina ihan tuota lapsesta asti. Tainnut tästä mainitakin jossain lehdessä, mutta... Mutta tuon on vähän sellainen, että mä en siitä mielellään kauheasti puhu, koska se on vähän sama kuin, kuin, kuin tuota, haastattelija pyytäisi kuvailemaan sun inkontinenssia esimerkiksi, että, että se on vähän sellainen olo juttu, että mä en oikein kehtaa, kyllä mä oon ehdottomasti neurotikko. Puhutaanpa vähän menneistä tai tästä kulttuurisesta jatkumosta, johon
0: tietyllä tavalla itsekin nivellyt. Sinun kaksi esikuvasi ovat Rimbo ja Saari Koski.
1: Miksi? Mä muistelin, että silloin kun mä oon runoja, niin Rimbaud, Eikö, an, autapa, nyt mä oman, että joo, se meni niin, että mä yläaste-iässä, silloin kun mä vielä haaveilin rock-tähteydestä, 14-vuotiaana, ihanin tietysti Jim Morrison aikoinaan. Mun oli pakko lukea Morrisonista tehty elämäkerta, No One Here Gets Out Alive. Ja Mä muistan, että mä laitan hirveän tarkasti ylös, että ketä, ketä tota, tai painoin mieleen, ketä kirjailijoita Morrison luki silloin ollessani. Mun oli pakko lukea samat kerroakin matkalla, tietenkin sitten Ginsbergia ja Burrocks, eli beatikit ja sitten sitten selinet ja muut. Mutta sitten siellä oli tämä runoilija-rimpaadi, johon Morrison kovasti samaistui silloin. Ja sitten mä muistan lainanneeni 15 kesäisenä Rimpaadin Illuminaatiota teoksen. Ja sittenkin jollain oudolla tapaa muuhun vaikutuksen, vaikka kyseessä on ehkä Rimpaadin käsittämättömin runokokoelma. Mutta sitten mulla se suhde jotenkin voimistu ajan myötä, vaikka mä luin paljon muitakin runoilijoita. Silloin mä aloin suomalaisten runoilijoista varsinkin, ja mä siis ostin runoutta niin kuin viikkorahoillani, niin ja tota, <tosan> <tosan> mä törmäsin sitten Saarikosken jossain vaiheessa, en muista yhtään sen tarkemmin miksi, mutta kyse ei ollut, sitten mä olisin nostunut se sen myytin takia, koska mä en tiennyt myyttiä ennen kuin mä aloin lukea runoja, ja musta ne runot poikkeasi muista suomalaisista runoista siinä, että ne oli höyhenen kevyitä, mutta älyttömän syvällisiä ja oivaltavia ja hauskoja monesti, ja ne kaikki, niin nämä kolme asiaa, niin oivaltavuus, syvyys ja sellainen hauskuus, tai siis se tämmöinen, niin, niin tekin oli just sitä, mitä mä itsekin haluaisin, koska mun mielestä ei yksinkertaisesti ollut järkeä olla liian hämärä, jos saman asian pystyt sanomaan helpomminkin ja sille että se käsittää enemmän ihmisiä, mutta se on yhtä aikaa yhtä syvää kuin se hämärä. Että et miksi niin tahalleen hämärtää? Ja sitten mä innostuin Saarikoskesta ja vähän sen jälkeen mä luin hänen elämäkertansa, kun törmäsin niihin antikvariaatissa, ja mä näin heti tietyn yhteyden tähän nuoruuden idoliin äh, rimpaudiin, ja koska mä oon heikkona tämmöisiin myytteihin, mä en kiellä sitä, niin kuin tuota Twin Peaksissäkin todetaan, että ihailu on ainoastaan runoilijoilla ja lehmille. niin mä samaistuisin siinä mielessä, että mulla on tämmöistä taipumusta tiettyyn ihailuun, mutta tietenkin semmoista kriittistä välimatkaa osaan ottaa, että okei, että nämä nyt on tämmöisiä poikkeusyksilöitä, joilla ei ole kaikki kunnossa, ja tähän on loppujen lopuksi hyvin surullista tämä homma, että se, että niitä mystifioidaan tai korotetaan jalustalle, on joskus vaan jonkun semmoisen niin kuin sairauden, kultaamista tai, tai jopa, jopa sille selkässä kääntämistä kokonaan. Mutta siis, iha, siis ihailen heidän kirjallisten ansiota tässä takia ennen kaikkea. Ja sitten tuo niin myyttinen puoli on vaan semmoinen niin mauste siihen lisäksi, koska mä en voi olla vaikuttumatta tällaista asioista.
0: Olet joskus myös maininnut, että pidät Uno Kailaksesta mm. ja Puhuu äsken tässä niin kuin höyhenen keveydestä ja höyhenen keveys ei ole se adjektiivi, mikä Kailaan runoista tulee ensimmäisenä
1: mieleen. No ei, ei siis, no, mutta mä höyhenenkeveyden en sitä, että se olisi jotenkin niin ilosta tai tämmöistä niin hassua, vaan sitä, että se teksti itsessä on kevyyttä ja se on helppo sisäistää tai siihen on helppo lähestyä. Kailassa oli ensimmäinen runoilija jota mä luin ikinä. Ja, no Kailassa nyt vaikutti se melankolia ehkä omalla tavallaan muuhun. Silloin. Nykyään kun mä luen Kailasta, niin mä näen sen runoiden hyvin eri tavalla kuin silloin, mutta tuota, muistan, että Kailan tummat kuolemasävytteiset runot oli mun mielestä silloin niin kova juttu. Ja
0: tässä vaiheessa kuulemme mitä Panu Hietanen on iloksemme askarrellut. Perttu Häkkinen.
2: Bohemmit taiteilijat ovat läpi historian ruokkineet luovuuttaan suurilla määrillä alkoholia, mutta vuonna 1983 kuollut kirjailija Pentti Saarikoski oli omalaatuisuudessaan ja dekadenssissaan omaa luokkaansa. Kirjailija Tuula Liina Varis oli Saarikosken kanssa naimisissa tammikuusta 67 tammikuuhun 1975. Näiden vuosien aikana hän katseli läheltä kirjailijan elämää ja oli lähellä myös silloin, kun Saarikoski siirtyi ajaista iäisyyteen 80-luvun alussa. Seuraavaksi luomme katseemme Saarikosken Bohemi-elämään ja hänen viimeisiin vuosiinsa, jolloin runoilija vietti aikaa heinävedellä valaamon luostarissa. Löysikö Bohemi-taiteilija viimeisinä vuosinaan Jumalan? Hyvää päivää Tuula-Liina Varis ja tervetuloa ohjelmaamme.
3: Kiitoksia. Olet
2: kirjoittanut Ajastasi Saarikosken kanssa Kilpikonna ja Olki Marsalkka-nimisen kirjan. Kun menit naimisiin Saarikosken kanssa vuonna 1967, hän oli jo julkisuuden henkilö, jonka kostea ja huikenteleva elämäntyyli oli yleisesti tiedossa. Mihin sinä rakastuit Pentti Saarikoskessa?
3: Kai se alkoi runoista, koska tota, mä luin hänen runojaan ensimmäisen kerran jo lukiolaistyttönä Parnassosta ja ja hän oli hyvin kiinnostava, koska hän oli niin erilainen kuin kukaan siihen mennessä. Mä olin hyvin innostunut runoista ja kirjoitin itsekin runoja. Ja sitten mä näin, tapasin hänet, tai en tavannut, mutta näin hänet livenä ensimmäisen kerran kotipaikakunnallani niin lo, Loimalla, nimenomaan lukioaikana, jolloin hän oli esiintymässä yhdessä Matineassa. Ja, ja, Tietysti hän on erittäin hyvän näköinen noin nuoren naisen silmissä, mutta hänellä oli myös hyvin erikoislaatuinen tapa kertoa itsestään niin, että mä muistan sen, miten hän aloitti silloin puheensa, esiintymisensä siellä, niin muistan sen vieläkin ja muistan varmaan hautaan saakka sanasta sanaan.
2: Hänen alkoholin käyttönsä oli jo tuohon aikaan, 60-luvulla, varsin roisia, ja kutsuit tuossa teoksessasi noita vuosia vuosiksi. Millaista tuo ryypiskely oli tuolloin?
3: No siinä oli pari sellaista, sellaista vaihetta, jolloin hän oli siirtynyt niin kuin kaljasta ja jo viineistä väkeviin, ja, ja se oli, musta tuntui, että se oli niin kuin tuhoon alku. Hänen ryyppäämisensä oli oli tuota hyvin niin säännönmukaista, että hän ei, hän ei niin sortunut viinaan ja sitten rellestänyt ja sitten katunut, vaan se oli semmoinen tasaisen tappava tahti. Ja, ja tota, aika paljon hän siihen aika kesti, että, että hän ei edes vaikuttanut humalaiselta ennen kuin sitten jostain loppuillasta. Yleensä bileissä hän oli eniten kännissä, kun ne alkoivat, mutta selvimmän tuntui ne silloin, kun ne päättyy.
2: Oliko Pentti Saarikoski itse huolissaan alkoholin juomisen terveyshaitoista?
3: Ajoittain oli, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun hän oikeastaan jo vuonna 1967 rupesi saamaan tämmöisiä alkoholi-epileptisiä kohtauksia. ja kohtauksia. Ja sitten, sitten vuonna 1968 muistaakseni oli, oli se, että hän, hän sai ensimmäisen siis to, totaalisen deliriuminsa ja, ja, ja joutui silloin sairaalaan, niin kyllä se häntä käytti ja silloin hän sitä vähensikin sitä alkoholin käyttöä ja joi, joi viinejä ja joi, joi keskiolutta ja joskus oli semmoinen pelkkä, semmoinenkin aika, että pelkkää keskiolutta. Mutta sitten toisaalta hän niin pelkä sitä totuutta, että kun hänen maksansa tutkittiin, kun mä patistin hänet erikoislääkärille ja siellä todettiin kirrosia että siinä oli osa Kirrosissa, niin, niin, niin hän pelästy sitä niin hirveästi, että se juominen oikeastaan vain niin kiihtyi uhmalla. Siis, että varmasti päästäkseen irti siitä pelostaa. Että kyllähän ajoittain oli huolissaan siitä.
2: Liiallinen alkoholi tietenkin sumentaa ajattelua ja krapula syö työtehoa, mutta eikö tämä häiri nyt Saarikoskea?
3: No hänellä oli sellainen oma rytmiinsä, että hän, hän ei kirjoittanut humalassa, että kyllähän hän saattoi pitkin päivää juoda siis sillä, että kului pullollinen valkoviini ja silloin työkausina tai jotakin tällaista, mutta, mutta ei, ei hän kirjoittanut humalassa eikä humalassa pysty kirjoittamaan ja hän suhtautui siihen realistisesti, että, että, että jotkut päiväkirjatekstit, on varmasti varsinkin matkoilla kirjoitettu, niin on, on kirjoitettu tuiskeessa, mutta, mutta hän teki niin kauhean tarkkaa työtä sekä kirjailijana että varsinkin kääntäjänä, että siinä ei tullut kyllä kysymykseenkään, että sitä olisi tehty juovuksissa. Et se on kyllä ihan harha käsitys, mikä tuntuu olevan aika yleinen, että Saarikoski kirjoitteli juovuksissa. Ei kirjoit.
2: Saarikoski oli tunnettu julkisia suuri taiteilija, mutta hänen maineessaan oli tietty kupru, jonka alkoholin käyttö ja hänen elämäntyylinsä olivat tuoneet. Löysin kirjastasi lauseen, jossa kirjoitit, että Saarikosken maineella ei ollut helppoa päästä vuokralaiseksi. <hysy> Kerrotko hieman tästä?
3: No me oltiin kuitenkin vuokralaisia, kunnes me talo taloukerävalta, mutta tota, oli paljon sellaista, voisi sanoa, niin kuin röyhkeyttä siinä että tapahtui muun muassa sellaista, että mulle soitti töihin kauhean vihainen mies ja, ja väitti, että Saarikoski on käynyt sotkemassa heidän rappukäytävässä. Eli siis joku ilmeisesti oli siis ilmoittanut nimekseen Pentti Saarikoski, joka oli saatu kiinni siitä pissaamisesta ja mitä se nyt siellä tekikin. Mutta onneksi me pystyin todistamaan, että Saarikoski oli 80 kilometrin päässä mökillä.
2: Eli Bohemin taiteilijan maine vaikeutti arkea. Joo, eikä
3: hän siinä suhteessa mitenkään ainoa ole tietenkään. Että, että ei hänen, hänen niinku pohemiudessaan ole mun mielestä mitään erityistä verrattuna muihin. Siinä oli vaan sen, sen juomisen tavan se, että se oli niin kauhean demonstratiivista, että hän, hän halusi tehdä kaiken julkisesti. Ja, ja hän oli semmoinen ihminen, että hän oli hirveän ujo ja arka ihminen, ja, ja tota, pelkäs selvinpäin jopa puhelinta otti sen irti seinestä, koska ei halunnut kukaan soittaa hänelle. Ei pystynyt esiintymään selvinpäin, koska jännitti niin hirveästi. Et hyvin harvoin käy kuulin, että olisi niin, tota, sitä, että hän olisi ihan selvinpäin jotakin puhunut. Hän, hän oli arka ihminen ja, ja se, se, hän tunnisti sen ominaisuuden itsessään. Hän sanoikin, että Viina on hänen... Niin kuin, tiensä toisten ihmisten luo.
2: Saarikoski oli tosiaan usein humalassa julkisissa esiintymisissä, esimerkiksi paneelikeskusteluissa, mutta kuinka tähän suhtauduttiin? Menikö humalatilan takia työtarjouksia ohi?
3: Riippuu tietysti humalan asteesta, että kuinka pieleen ne meni. Sitten siinä loppuvaiheessa alkoi mennä se kontrolli sillä tavalla, että että, tota, että ne meni vähän pieleen ne esiintymiset, että ne alkoi olla vähän puuta heinää, mutta kyllä mä olin itse jo ennen kuin me yhdessä, niin Helsingissähän elettiin tällaista, tällaista keskustelukulttuuria, niitä debatteja ja teaching-keskusteluja ja muita julkisia keskusteluja oli vaikka kuinka paljon, hän oli aika usein siellä ja, ja tota, ne sujuu ihan hyvin. Että et, et, et eihän, se, se oikeastaan sit se, se paheksunta alkoi siinä vaiheessa, kun se ikävä kyllä rupesi niinku näkymään, että se, et, et se häneltä pettää kontrolli. Sehän on ikävä kyllä kehittyvä sairaus tuo alkoholismi, että aika pitkään sen kanssa pystyy sinnittelemään niin, että tuntuu siltä, että ei siitä ole haittoja.
2: Eli taiteilija ei saanut... 1960-luvulla sen enempää anteeksi toilailujaan kuin tänä päivänäkään.
3: No jaa, niin se on, siinä on, on sellaista tiettyä tekopyhyyttä kyllä tuossa asenteessa siinä, siinä mielessä, että hänet kuitenkin haluttiin esiintymään ja, ja tota, hän oli hirveän suosittu. Ja, ja, ja hänellä oli itsellä semmoinen tunne, että hänen odotetaankin, odotetaankin olevan kännissä. Ja, 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 ja hän joskus hän surikin sitä, että ei ne muuta odota kuin, että, tota, että mä oon kännissä, että ne pettyy, jos mä en ole kännissä. Että hänet odot, otettiin sinne niin semmoisena semmosena näihin keskusteluihin.
0: Perttu
2: Häkkinen. Kirjastasi löytyy määritelmä, jonka mukaan saarikoskelaiseen vapauteen kuuluu, että joku toinen hoitaa hänen asiansa. Millaista oli pyörittää lapsiperheen arkea Pentti Saarikosken kanssa?
3: Hän oli aika avuton, tämmöisissä käytännön, hirveän epäkäytännöllinen. Ja, ja tota, hän, hän ei osannut niin kuin, käyttää rahaa. Hän ei ole esimerkiksi koskaan ollut pankkitiliä. Ja, ja, tota, ja hän, hän tiesi rahasta, vain, tai hän ymmärsi rahasta, niin kuin itsekin sanoi, että hän ymmärsi rahasta vaan sen, että sitä pitää olla kivetyn, jos minulla ei ole rahaa. Se hän kirjoitti johonkin runonsakin. runonsakin. Mutta tota, kaikki tämmöinen käytännön asiat hoito oli hänelle hirveän vaikeaa. Ja ja mulle se ei ollut vaikeaa, että että kaikki tämmöiset raha-asiat ja ja tämmöiset käytännön asiat esimerkiksi kustantajan kanssa, niin hän työnsi hirveän mielellään minulle.
2: Kirjasi sivulta selviää että Saarikoski käyttäytyi sinua kohtaan varsin moukkamaisesti ja minun tulkintani mukaan jopa ilkeästi. Hän esimerkiksi toi kapakasta löytämänsä naisseuralaisen teidän yhteiseen kotiinne. Myönsikö hän pahat tekonsa avoimesti vai yrittikö hän saada asiat näyttämään oman etunsa mukaisilta ja puhua mustan valkoiseksi?
3: Ei hän yrittänyt ikinä olla parempi kuin onkaan. Ja, ja tota, mä muistan, että yhden ainoan kerran sillä lailla, että, että tota, se taisi olla joku päivän hurvittelu, niin siellä oli yksi nainen, jonka heitin kyllä äkkiä ulos sieltä. Mutta tota, mutta kyllähän hän oli ja, ja, ja tota, mä luulen, että se että ihminen, joka tarvitsee kauheasti sitä vaimoa ja nimenomaan käytännöllistä vaimoa, joka pystyy hoitamaan asiat, joita hän ei pysty hoitamaan, niin, niin tota noin, se rupeaa tuntua niinku siltä, että se, se komentelee ja että se niinku määrää kaikesta ja että se rajoittaa hänen vapauttaan, mutta ei, nä, ei, nä, ei tämä ollut niinku mikään semmoinen... Pysyvä. Siis, siinä vaiheessa, kun avioliitto menee kohti loppua ja näkee, että tää, tää, tästä tulee katastrofi, niin silloin se, se varmasti korostuu, koska se myös se nainen on aika vihainen ja, ja, ja kokee tilanteensa tuka, tukalaksi ja, ja kokee myös olevansa eräällä tavalla tämän, tämän pohemminsa orja.
2: Mutta Saarikoski oli jollain tavoin kuitenkin realisti. Hän myönsi pahat tekonsa ja ymmärsi omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
3: Joo, hänelle hän, hän ei ollut minkäänlaista niin kuin, semmoista taipumusta niin kaunistella mitään itsessään. Että, et, et hän, niin kuin hän oli, Sen takia hänen maineensa niin kuin, to, alkoholin käytössä on niin, niin jotenkin erityinen, että, ja siis juopponahan hän näitä alkoholistilla hän ei ollut erityinen, siis niitähän on näitä alkoholisteja, jotka on yhtä pahasti koukussa ja pahemminkin kuin Pentti oli, mutta se, että hän halusi tehdä sen julkisesti, mä luulen, että sen taustalla on hänen oma lapsuuden koti, kotinsa, jossa perhe kärsi isän, isän ankarista ryppytuureista ja, ja ja, ja pahinta niissä pentin mielestä oli se, että, että isä, isä koitti ikään kuin kieltää, niin kuin ei niitä olisi ollutkaan silloin, kun hän sitten rämpi kuiville. Niin, niin, se tekopyhyys, mikä siinä oli, ja koko perheen olisi pitänyt vähän niin kuin teeskennellä, että kaikki on hyvin, kunnes sitten taas tapahtui tämä ratkeaminen. Et mä luulen, että sitä isänsäkin alkoholin käyttöä varmasti, Ymmärsi, mutta ei ymmärtänyt eikä hyväksynyt sitä tekopyhyttä.
2: Viimeisinä vuosinaan Pentti Saarikoski etsi rauhaa valaamon luostarista. Kuinka hän sinne päätyi alun perin?
3: No se on oikeastaan ihan sellainen arkinen, arkinen asia. Hän päätyi sinne sen takia, että, että tota, nykyisen aviomieheni kanssa me päädyttiin heinävedelle, jossa, jossa mun mieheni, mieheni tota, oli nimismiehenä seitsemän vuotta, ja ja meillä oli tietysti mukana meidän Anna, ja ja Pentti tuli sitten Annaa tapaamaan sinne. Se oli ensimmäinen kerta, se oli joku talvi, muistaakseni ensin, ja ja sitten hän tuli toiseksi viimeisenä kesänään, hän tuli sinne, ja ja tota, oli niinku ajatellut, että hän majoittuu meille pitemmäksi aikaa ja tekee kirja valmiiksi, mutta, mutta tota, se tuntuu olevan miehelle niin hiukan liikaa, että ei nyt helkkarissa, varsinkin kun hän sanoo, että kyllähän nyt jotain kaksi viikkoa viipyy. Että nyt hän kauheasti tykkää sille entinen mies Haavilleen norkissa kaksi viikkoa työtä tekemässä. Ja, ja vaikka ei näin olisi ollutkaan, niin joka tapauksessa he, luostari, joka... Oli tullut meille hyvin tutuksi paikaksi, jossa meillä oli ystäviä, niin sitten vaan kysyttiin yksinkertaisventiltä, että se käydä siellä. No totta kai hän halusi ja sitten ajettiin luostariin ja ja tavattiin isä Ambrosius ja ja, ja ja siinä tuli sitten puheeksi että voisiko hän joksikin aikaa ajoittuu luostariin, ja isä Ambrosius oli sitä mieltä, että ilman muuta, ja niin hänelle järjestettiin siellä keliä, ja hän kirjoitti sen Euroopan reuna-nimisen kirjansa siellä loppuun, ja oli hyvin onnellinen, tuli erittäin kaunis kiitoskirja Ruotsista, että kerrankin Suomen matka oli sellainen kuin pitikin, ja täytti tarkoituksensa, eli hän sai kirjan valmiiksi. Sen jälkeen hän, mun käsittääkseni, oli, oli kirjeenvaihdossa isä Ambrosiuksen kanssa ja, ja, tota, ja sitten hän tuli silloin vuoden kuluttua uudestaan heinävedessä. Silloin hän meni suoraan luostariin, eli oli siellä keliä varattuna. Mutta meillähän tuli sitten käymään tietenkin tyttärensäkin takia ja, ja meillä sitten tapahtui tää, tai tuli tämä sairauskohtaus, joka oli sitten fataali. Että, että siinä ei ollut niin mitään tällaista, että hän olisi etsiytynyt luostarin rauhaan, vaan se oli, se oli taas kerran niitä semmoisia onnekkaita sattumia, joita, joita ihmiselle tulee.
2: Saarikosken yhteyksistä Valamon luostarin on tehty paljon erilaisia johtopäätöksiä ja on myös sanottu, että hän olisi tullut uskoon elämänsä puolella. Mikä on sinun näkemyksesi asiasta?
3: No, tota, ei hän tullut uskoon, ei hän ollut koskaan myöskään mennyt mistään uskosta, hän ei ollut ateisti. Hän, hänen kotinsa oli, oli tämmöinen tavanomainen luterilainen, luterilaiskristitty koti, ja varsinkin hänen äitinsä oli, oli tota hyvin vilpitön uskovainen. Petti puhuukin äitinsä lapsen uskosta. Ja, ja tota, hän toimi seurakunta nuorissa silloin nuorena aikoinaan. Mutta maailma sitten vierotti hänet että tästä elämästä hän erosi kirkosta. Mä koitin muistella, että koska, se, koska hän mahtoi erota kirkosta, mutta en muista. Mut silloin, kun me mentiin naimisiin, niin hän oli kyllä jo, ei kuulunut enää kirkkoon. Mutta hän sano, sano, hän ihaili kahta henkilöä, arkipiis Paavalia, ortodoksikirkon päätä, ja sitten myös luterilaisen kirkon arkipiispa Mikko Juvaa. Ja hän sanoi joskus, että... Että kristillinen usko, siis todellinen usko, on niin vaativa asia, että sen, sen onnistuu tavoittamaan niin hyvin älykäs ihminen. Että se vaatii hy, hyvin suurta älykkyyttä. Ja sitten sanoit, että jos hän liittyisi kirkkoon, niin hän liittyisi varmaan ortodoksiseen kirkkoon. Perttu Häkkinen.
0: Ja kiitos panu. Me jatkamme täällä Olutravintolan kulmapöydässä Miki Liukkonen kanssa puhumista. Hyvin monet luovien alueen ihmiset ovat viime aikoina jättäneet vanhat paheelliset harrasteensa ja ryhtyneet joogaamaan ja tekemään kaiken näköistä muuta terveellisempää, niin oletko sinä huomannut tämän ilmiön omassa ystäväpiirissäsi?
1: Joo, kyllä nyt on joku joukko tervehtyminen ihan selvästi tapahtunut. Että tota, mä näen tämän vaan osana jonkinlaista nykyaikaisen, niin kuin, jos tämmöistä tyhmäkäsistä voi käyttää kuin ajan hengen niin ilmentymään siinä mielessä, että, että kun tämä elämänmeno nyt on tällaista niin stressaantuneempaa, niin se on vain tällaista niin kuin, ö, suoritus. Se on taas suoritusta yhdessä mielessä, että, se, että ihmiset niin kuvittelee, että ne niin parantaa elämäänsä, että ne jotenkin niin korottaa oman... Elämän la- korottaa elämän laatua, vaikka tosiasiassa kyse on siitä, että siirrytään vaan pakkomieltä sitä toiseen pakkomielteeseen. Tietenkin tämä, tämä uusi pakkomielte, terveys on hyvä tietyssä mielessä, ainakin ö, ruumiille, mutta esimerkiksi psyykiallisessa voi olla ihan yhtä rasittavaa kuin mikä tahansa Mu- muukin niin stressi nähdä. Siinä mielessä ihmisille tulee esimerkiksi huono omatunto, jos ei pääse joskus lenkille tai ihmiset alkaa laihuttamaan ja syömishäiriöitä lisääntyy tai sitten ulkonäköpaineet kasvaa. tai ja, ja, siis mä näen vaan se, että se lopulta kumuloituu aina johonkin kohti jotain negatiivista. Mä en usko, että kyse on vilpittömästä halusta kuntoilla, vaan semmoista niin pakosta kuntoilla. Koska, no, kullakin syynsä, mutta musta vaan tuntuu, että se on jotain, mihin jokin tässä ajassa nyt pakottaa tällä hetkellä. Että kyllähän se jos seuraa vaikka, tai katsoo vaikka lehtihyllyä ja näkee niitä otsikoita, niin siinä on niin 21 laihdutusvinkkiä näin vatsa sileäksi ja tässä on paras ruokavalio ja... Näin, paljon sun pitäisi, näin monta tuhatta askelta sun pitäisi kävellä päivässä. Ja, ja se, se ei näytä niin yhtään hyvältä, vaan se näyttää melkeinpä sairaalta. Ja se, se ei, se ei, niin kuin, mä en voi olla näkemättä tässä jotain, jotain kierroa, jotain epämukavaa. Kuten Saarikoski sanoi, niin viinan juontia hän ei ikinä tulee
0: lopettamaan, koska kaikista entisistä alkoholisteista tulee valittavia ämmiä. Vai miten se nyt menikään? Mikä on sinun oma suhteesi mökäyljy? Puhutaan siitä nyt.
2: Mm,
1: tota, siis en mä aio lopettaa juomista, mutta tietenkin mun juomisen lopettamisen, niinku, tai siis sillä, että mä sanon, että mä en aio lopettaa juomista, on suuri ero siihen, että Saarikoski sanoi, että hän ei aio lopettaa juomista, vaan se on melkein, hänen niinku, lausuntonsa on lähes itsetuhoinen ja tällainen niinku, ö, melkein niinku, toive tietyissä mielessä, että omalla kohdalla niin onneksi ei ole asiat riistäytynyt siihen malliin että, tai siihen pisteeseen, että että mun tarvitsisi joko pelätä sitä, että musta tulee vanha M tai sitten sitä, että tämä että, että tota, niinku jotenka, jotenkaan painisi. Minusta tuntuu, että mulla kuitenkin on saarikoskeen verrattuna pysynyt homma ihan hyvin hanskassa tähän asti. <laughs> mun mielestä ainakin.
0: Asuessasi vielä Oulussa ilmoittauduit kuitenkin päihdeklinikalle hoitoon, niin miksi?
1: Se oli... Oi veljet, se oli semmoisen synkän pitkän kauden geniitti saavutettu silloin. Että tätä oli siis edeltänyt mun hurjimmat vuodet 2011-2015, jotka tota, nyt kun mä katson näitä vuosia taaksepäin, niin näen hyvin synkkänä aikana, vaikka silloin mä luulin, että tää on niinku yhtä juhlaa. Mutta tota, mm, sitten lopulta mä saavutin pisteen, jossa mun entinen tyttökaveri sanoi, että että, että, että sä voi jatkaa tuolla tavalla, että jos sä jatkat tohon tyyliin, niin sä kuolet tai, tai muuta tällaista, <köhö> joten mä sitten vapaaehtoisesti lähdin käymään tämmöisellä, niin öö, se ei nyt ollut mikään päihdeklinikka sinänsä, vaan kyseessä oli tällainen niin kuin, niin kuin nuorten päihdeongelmi, päihdeongelma, niin psyko, psykologi tai tällainen siis vanha nainen villapainessa, jonka luonnolla mä kävin juttelemassa siitä, että miksi mä juon. Ja hän kuunteli mua ja pudisteli päätään ja sai mut tuntemaan vahvaa syyllisyyttä siitä, että miten mä oon elänyt, mikä oli hyvä. Se tuli todellakin tarpeeseen. Ja, sit, ja sit tota, mä aloin oikeastaan sen jälkeen ö, muuttamaan elintapoja niin hyvin radikaalisti, Siitä oli hyötyä. Ja se tuli ehdottomasti oikeaan aikaan, kun mä en itse tajunnut, että mun pitää mennä sinne, kunnes mä olin ollut siellä. Ja tota, tässä jossakin niin tämän kaiken kaoottisuuden niin timmellyksessä syntyi sitten surullisen kuuluisa Raivon historia-kokoelma, joka on vähän sellainen, niin kuin, no, mä etten, se, sitä, siihen, se ehkä menee nyt vähän sivuraiteille, mutta että, tavallaan tämä Raivon historia ja sitten se, että mä ö, menin sinne hoitoon, niin, niin tota, ne yhdessä katkaisivat tämmöisen niin villeimän kauden, jonka jälkeen mä sitten pystyin täyspäiväisesti täysin hengen ja järjen voimin tai ruumiin voimin tota, keskittyin tähän tulevaan romaaniin.
0: Niin, Raivon historiarunothan on sinun omia sanoisi käyttääksesi kirjoitettu ympäri päissä.
1: Joo, joo. Mä, tota... mä muistan, tai siis, niin, siis itse asiassa meni niin, että Iltalehti soitti mulle ja sitten kysyi multa, että miten menee. Ja mä sanoin, että, että, että mä sain just valmiiksi mun kolmannen runoa, koko Raivohistoria. Ja... Sitten ne kysyivät, no miten, miten, tämä syntyi. Ja... Mä sanoin suurin piirtein näin, että no. Oli se vähän rankka, että oli tullut juhlittua ja siinä ohessa sitten kirjoittelin näitä runoja. Sitten seuraavana päivänä mä menin mun lempikahvilaan kirjoittamaan aamulla ja sitten se myyjä naureskeli ja sanoi, että katos kuka sieltä saapui ja näytti mulle iltalehteä. Ja keski mä luki, että kirjoitin runot umpihumalassa. Joten eli tämä siis, mä, en sanonut, mä en käyttänyt sanaa umpihumalassa niin periaatteessa, että se oli iltalehen toimittajan päätös, mutta... Koska, no, jos ollaan tarkkoja olla, niin mä en umpihumaassa kirjoita, koska mä en pysty siihen, että kyllä, jos ne olisi oikeasti umpihumaassa kirjoittaneet, ei niin sitä olisi kustannettu ikinä sitä kirjaa.
0: mä olen ainakin huomannut, että mulla lähtee siis ihan jo muutama oluenkin jälkeen kiinnostus minkäännäköiseen luovaan työhön, esimerkiksi musisointiin tai kirjoittamiseen
1: tai mihinkään vastaavaan. Onko sinulla sama? Joo, mulla on ihan sama, sen piti olla silleen hallittua, että, että kun mä tiesin, että mä haluan kirjoittaa tänään, niin, niin jotta mä pääsisin joistakin tietyistä estoista, mitä mulla, mulla oli itse sisälläni rakentanut, niin kuin, niin kuin tämmöistä luovista estoista, niin, niin tota, mä monesti saatan juoda lasin viiniä ja sitten kirjoittaa. Ja sitten ehkä toisen lasin, mutta se oli niin kuin ehdoton maksimi. Että mä tiesin omat rajani ja mä tiesin, että milloin tota, mä luulen vaan olevani hyvää, vaikka mä en oikeasti enää ole. Ja kaikki mitä mä teen paperille laitan, jo ihan paskaa. Että sen, tota, si- siinä oli tämmöinen niin kontrolli kuitenkin. Vielä vähän minua
0: kiinnostaa tämä sinun suhteesi Rimbaudiin. Rimbaudille hyvin keskeinen tekniikka oli tällainen aistien järjestelmällinen häiriinnyttäminen.
1: Onko se sinun työssäsi ollut keskeinen metodi? Ei, siis tuossa me poiketaan, tai siis mä, mä poikkean Rimbaudista hyvin voimakkaasti, koska mulla kyse on ollut kuitenkin, varsinkin ensimmäisessä runokokemassa ja sitten tässä romaanissa ollut, niin kuin, tiukasta ajatus-, loogisesta ajatustyöstä. Että mun mielestä tekniikka oli vaan tavallaan yhden ajan niin kuin tämmöinen tuote, ja sitä, tai siis tämmöinen ilmentymä, että sitä ei voi enää sitten sen jälkeen käyttää, että jos sitä käyttää, niin se on noloa. Se on vähän sama kuin vaikka kuin Jackson Pollockin roiskemaalaustekniikka, että heti huomaa, jos joku käyttää, se on niin ominus. että se toimi, okei, okay. se toimisen sen parin kokoelman ajan, ja, ja sitten se loppu, ja, ja jos se olisi sen jälkeen jatkanut, minusta että hän ei olisi käyttänyt samaa tekniikkaa enää sen jälkeen, mutta se näki sen tietysti mielessä, oli kapinaa. Tota, yhteiskuntaa vastaan, ja tietyssä mielessä hän halusi mullistaa sillä tavalla, että tekee kaiken just niin kuin toisin, toisella tavalla kuin siihen aika arvostetut runoilijat. Mutta silloin, kun mä aloitin kirjoittaa runoja, niin mulla oli hyvin voimakas tota, tunne filosofi Wittgensteiniin, Joo, mulla on tietynlainen pakko mielen. Mun jokaisessa kirjassa mainitaan Vitkenstein jossain välissä. Se on vähän sama kuin Lukas Maudissa, niin jokaisessa elokuvassa on yksi oksennuskohtaus. Mutta siis, että et, et mulla kuitenkin oli semmoinen niin intohimo filosofia esimerkiksi sen niin kuin tiukkaan ajatteluun, että mä en tykännyt siitä, että tavallaan kaikki on niin kuin absurdia tai vähän niin kuin mitä sattuu. Mun mielestä se on aina ollut melkeinpä loukkaava jos sanon, että vaikka, että Liukkonen on absurdisti tai sille. Että, koska mun mielestä mä en ole ikinä ollut. Mun tapa vaan, ajate, mun tapa vaan niin kuin kirjo, kirjoittaa... Logista asioista on aika tota, ehkä tai sille mutta se ei mun mielestä ole sinänsä absurdia, vaan kyse on aina kuitenkin realismista. Kun taas rimpaat enemmän niin kuin käänsi kolmannen silmän sisäänpäin ja sitten ihan omituisiin äh, harhaisiin maailmoihin, mutta me olemme aina pyrkinyt katsomaan ulospäin niin maailmaa kohti ja lähestyystä sitä niin selväjärkisesti kuin mahdollista ja tulos on monesti ollut aina hyvin järjetön kuitenkin.
0: Kaikki eivät ole ymmärtäneet on golfpallosi sisäisiä näkyjä. Ja Vitkästäänessä on tietysti se kiintoisa puoli, että hänellä oli nämä kaksi kauttaan, nuoruuskausi ja sitten myöhempi kausi. Ja toinen oli tällainen mystispanteistinen ja toinen taas tiukan analyyttislooginen. Niin näetkö, että sinun kirjallisessa
1: työssäsi myös nämä kaksi napaa vuorottelevat? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Siis uusin romaani muun mm. muassa hyvin tärkeässä osassa on kvanttifysiikkaa, tämä opiskelijakirjaa varten jonkin verran. Ja... Samaan aikaan, kun siinä on tämmöistä todella tiukkaa tiedettä, niin sitten kuitenkin on myös esimerkiksi kirja kertoo romaaneista, jotka asuu kaksi tuntia tulevaisuudessa ajasta edellä. Ja ja monta muuta tämmöistä, jotka sekoittaa vähän sitä pakkaa ulos siitä yliloogisesta keskiöstä, mutta sitten pohjalla on kuitenkin aina se, että mä tasapainottelen loogisen ja ei-loogisen välillä, koska se, että joku ei ole loogista, ei mennä sitä, ettei se olisi realisti tai se ei olisi arvokasta sinän kanssa, koska ihmistä monesti toimii näiden kahden navan välillä joka tapauksessa, esimerkiksi tunteet versus matemaattinen ajattelu tai tilastotiede versus runous ja bla bla. Ja Mun mielestä se jännite täytyy säilyttää taiteessa, jotta se olisi lähempänä realismia, että semmoinen valinta, joko tai tyylinen valinta on aina jonkin hukkaan heittämistä.
0: Niin, ja nyt kun pääsimme näille todella syvätasoille, niin todennäköisesti todellisuus on kuitenkin jossain määrin suprarationaalinen. Eli jokainen selitysmalli on vain ihmisen luoma malli, jonka me olemme viiden aistin ja näille meille annettujen hermoratojen välityksellä pystyneet luomaan. Sinä et hirveästi kirjoita kuitenkaan juomisesta.
1: Miksi? Mun mielestä se on yksinkertaisesti vaan niin nähty, että se ei vaan ole, mä jaksan, kiir- jaksaisin kirjoittaa aiheesta ylipäänsä vaan jonkun verran, j- jossa proosallisen niinku, kat- katkelman tota, ö, ohessa tai jossa niinku, siis mä, en, niinku, mä en näe siinä samanlaista hedelmällisyyttä tai arvokkuutta kuin jotkut, vaikka Hunter S. Thompson tai Saarikoski tai muut, mutta minusta tuntuu, että kyse on myös elämä filosofista asioista, että siinä, missä mä painotan niin kuin tämmöistä niin kuin loogista puolta niin hullutako se kuulostaakin, niin musta tuntuu, että Saarikoski taas tavallaan niin kuin, öö, löysi omasta rappiostaan jonkinlaista niin kuin, siis niin kuin ylpeyttä. Siis oli, kysehän oli niin porvarellisesti arvojen pilkkaamisesta monesti. Että hän oli tällainen niin kuin yhteiskunnallinen toimija siinä omassa juomisessa. Hunter S. Thompson öö, No oikeastaan hänen syistään juoda tai se, käyttää huumeita, mä en oikeastaan tiedä. Mutta että molemmilla kuitenkin on ollut, ymmärtääkseni, siinä jotain muuta. Koska, kun taas mulla juominen on ollut aina niin kuin lähes nihilististä, että siinä ei ole ollut sellaista tarkoitusta, ei yhteiskunnallista, ei luovaa niin kuin sen yhden viinilasin lisäksi, että mä saan vähän estoja pois. Mutta siinä se onkin ollut, että silloin kun mä oon ollut jossakin menossa, niin kyse on ollut siitä, että nyt nimenomaan juodaan, eikä nyt taistella yhteiskuntaa
0: vastaan missään nimessä. Minä olen aina myös itse juonut juomisen ilosta, koska pidän juomisesta. Kokoelmastasi valkoisia runoja löytyvät kuitenkin seuraavat rivit. Muusikon elämäntavat kyllä tiedettiin, eli omissa sävellyksissään musiikin mukana unohtui koko mies. Pelkäätkö sinä ikinä, että ihmiset unohtavat sinut? Onko runous ja kirjallisuus tapa öö,
1: muuttua kuolemattomaksi? No, mä ehkä ajattelin tuolla tavalla tosi, tosi varhaisessa vaiheessa, että, että kirjoittaminen on niin ainoa varma tapa jättää jälkeensä maailmaan, tai siis taiteen tekeminen oikeastaan ylipäänsä. Mutta nykyään mä ajattelen niin, mä on päässyt ehkä tuosta ajattelutavasta eroon, enkä mä pelkää sitä, enkä mä pelkää unohdusta, sen enempää kukaan muukaan, muukaan oikeastaan. Tietenkin mä toivon, että, että, että se tota, jälki, mitä jättää niin omalla taiteellaan maailmaan, olisi pysyvämpää kuin Juopohullun päiväkirjat.
0: Täytyy sanoa, että ne ovat luultavasti jo niin iskostuneet suomalaiseen DNAhan, että saattaa olla, että se on mahdotonta. No mainitsin tuossa sen, että Rimbolle ja Saarikoskelle päihteiden käyttö oli kapinaa, porvarillista yhteiskuntaa, sen järjestystä arvoja kohtaan, niin Pelkäätkö sinä tai kavahdatko sinä porvarillista yhteiskuntaa ja siinä
1: piilevää tylsyyttä, arkista, banaalia suorittamista? Siis, taiteilijan näkökulmasta ehdottomasti, koska mun mielestä se ei vaan äh, ruokin luovuutta, mutta toisaalta mä oon aina välillä heikkoina hetkinä niin haaveillut semmoista elämästä myös, joka olisi hyvin tasaasta, suorastaan tyllisestä elämästä. Mutta ne on nimenomaan haaveita, koska mä tiedän, että jos mä eläisin semmoista elämää, sanotaan vaikka puoli vuotta, niin mä haluaisin pois siitä. Että et se on sellainen, niin mä, mä tiedostan, että mä en ikinä pysty siihen. Koska esimerkiksi mä en ole ikinä ollut niin sanotusti oikeissa töissä, jossa mulla työnantaja käskisi tehdä jotain. Tai että mulla olisi tiukka... Mä oon vaan ollut oma itseni työnantaja, joten siis kyse on nimenomaan haaveista jostain, mihin mulla ei ole minkäänlaista kosketusta. Ja mä oon kuitenkin... 27, ja mä lukion jälkeen en ole tehnyt mitään muuta kuin kirjoittanut, joten, joten tota, öö, mä, en, mä uskon, että semmoinen porvarillisempi elämä olisi ehkä tuhoisaa kirjoittamiselle, tai sitten se olisi lii- niin mukavaa, että mä en vaan saisi tehtyä mitään, koska mä vaan löhöylisin jossain tota, vesisängyllä katsoisi HB jotain sarjoja ja, ja tota, söisin sushia tai jotain muuta. Mä en tiedä, mitä ne ihmiset tekevät ne on normaalisti, mutta, mutta että siinä voisi käydä niin, että niin kuin Dostoevsky sanoo, että mikään ei ole kirjaille pahempaa kuin itse minkä mä kyllä kirjoitan ihan täysin. Aina pitää olla tietyllä tavalla hälytystilassa, että pystyy niin kuin, saavuttamaan, tai pystyy tavallaan tonkimaan itsestä aina vaan lisää ja tavallaan jotenkin se, se epätoivo täytyy olla läsnä. Ja tässäkin mä oon vastaan tätä niin terveysintoilua siinä mielessä, että mun mielestä se, hälytystilan sivuuttaminen sillä, tarkaa pakonomaisesti suorittamaan jotain yhteiskunnan vaatimaa tai sinussa herättämään niin itseinhoa ja sitten käyttää sitä niin urheilua siinä sivussa, niin mun mielestä se, ei, se on vaarallista. Ja se, no ehkä se voi olla myös tietystä, myös, tietystä myös selitys sille, minkä takia totta, suomalainen kirjallisuus on mun mielestä muuttunut vaarattomaksi aika lässyksi verrattuna vaikka 60, 70, 80, 90 lukuun, lukuihin, jolloin... Niin kuin, Tuli paljon mun mielestä äkäisempiä, kokeellisempia, intensiivisempiä, näkemyksellisempiä kirjoja kuin nykyään, kun kirjathan on nykyään ta- taantunut viihteeksi, suomi-kirjallisuus varsinkin. Että, et, tota, ei ole enää kaukana siitä, että, että kirjallisuus mu- niin latistui jonkun putouksen tasolle. Tai, tai ja sitten siitä seuraavaan kerron värityskirjat tai muuta. Mutta mut, niinku, siis, niinku, tämä on mun dystopi, dystopinen näkemys. Aina tulee poikkeuksia, mutta musta tuntuu, että tämä aika ei ainakaan suosisi sellaista näkemyksellisyyttä, koska näkemyksellisyys on jotenkin, se on muuttunut oudoksi. Niin, aikuisten värityskirjathan ovat hyvin suosittuja
0: nykyisiä. Mä olen aika usein miettinyt sitä, että 70-luvun myydyimpiä albumeita oli Pink Floydin Dark Side of the Moon, en tiedä, mikä on 2010-luvun myydyimpiä albumeja, mutta veikkaisin, että kyseessä ei ole niin raskasoutuinen ja kunnianhimoinen säveltaide kuin mitä Floydin klassikossa. No, sinä olet 27-vuotias. 27 on tietysti jo Robert Johnsonista lähtien ollut tämä pelätty aika mitä itsekin joskus pelkäsin, niin mikä on sinun suunnitelmasi? Aiotko sinä kuolla nuorena vai kituuttaa
1: Jörg Donnerin ikäiseksi? <tavasti> tota, en mä ainakaan aio kuolla nuorena, olisi pöliä aika kuolla nuorena. Siis, enkä tuosta Donneristakaan tiedä, mutta tuota, mä, mä muistan, että mä joskus silloin niin olin ihan varma, että kaksi 7 silloin tapahtui jotain kauheita, mutta... Ei ole tapahtunut, puolessa välissä ollaan ja kaikki on paremmin kuin koskaan oikeastaan. Mä toivon, että samalla tavalla jatkuu, eikä tapahtuisi mitään ikävää.
0: Niin sä olet ainakin ulkoisesti päätellen hy- hyvässä kunnossa ja-, ja vaikutat positiiviselta ja virkeältä, vaikka emme toisiamme tunnekaan. No miten sitten katumus ja kiima? Oletko tasapainoton?
1: Uh, 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 joo. Kyllä mä luulen, että mä oon tasapainon. En mä ainakaan ja
0: Olet todennut, en ole niitä ihmisiä, jotka kirjoittavat neljä tuntia ja menevät sitten tuulipuvussa lenkille. En ole mikään lenkkeilijä. Mitä jos sanoisin sinulle, Mikki Liukkonen, että et vielä?
1: Mm. Niin, siis tota... Mulla on hankala kuvitella itseni lenkkeilemässä yksinkertaisesti, Mut, mutta siis eihän koskaan voi tietää. En mä, siis, mä onnistuin lopettamaan tupakoiniinkin, niin miksen sitten alkaa lenkkeilemäänkin. Mutta tällä hetkellä en usko, että mä olen tuolla huhkimassa vähän aikaa ainakaan. Se jää nähtäväksi.
0: Lämmin kiitos tästä tuokiosta, Mikki Liukkonen. Me, me palaamme asian ensi viikolla. Siihen saakka voikaan hyvin. Yle puheessa. Perttu Häkkinen.